0: H. Ay, caramba.
1: Hola y bienvenidos a la nueva temporada de Plan H, tu podcast de bajos recursos, pero de grandes invitados. El día de hoy tenemos un episodio muy, muy especial porque tenemos una nueva locutora que es María Grecia Jaramillo. ¿Qué tal Jarita? ¿Cómo estás?
0: Hola, hola Mundaca, hola Martín. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Súper emocionada de participar en esto.
1: ¿Qué tal? Y acá también te hemos convidado el día de hoy a Martín León. ¿Cómo te encuentras, Martín? Un gusto. A ver si te presentas para los pupilos acá.
2: ¿Qué tal, Mundaga? ¿Cómo estás, Jara? Sí, acá estamos. Eh, mi nombre es Martín León, soy jugador de squash de alto rendimiento. Eh, he sido campeón sudamericano, panamericano de squash. Actualmente soy número uno de Perú en junior y número cuatro en el ranking nacional absoluto.
1: Qué bueno, ¿eh? qué orgullo poder conocer ahorita a Martín, que es un deportista de alto rendimiento, como ya lo dijo. Eh, el podcast del día de hoy se va a tratar de hacerle unas preguntas, unas curiosidades y a ver cómo, se, cómo lo trata la vida de deportista, porque acá yo lo conozco desde el colegio y siempre lo veía, que andaba estudiando y haciendo deporte. <risa> y haciendo deporte también por ahí. Y salía bien en el colegio, ¿eh? le decían que era un buen babo.
2: Bien, siempre estoy estudiando
1: Siempre he aplicado Siempre he aplicado, siempre aplicado Jara, eh, ¿tienes algo para decir? ¿Tú empiezas? ¿Tú lo haces las introducciones? ¿Preguntas?
0: A ver, las preguntitas, comenzamos, ¿Comenzamos? Bueno, bueno, primero comenzamos. que nada A ver, ¿cómo te chocó esto a ti? ¿Cómo te sientes al ser una, Un deportista calificado Tan importante acá en Piura Uno de los más importantes, por así decirlo Y que te ha chocado esto en cuarentena Estando en tu top ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal?
2: Eh, o sea, apenas comenzó todo, fue muy duro porque, o sea, dejé de hacer deporte como un mes y después retomé haciendo físico nomás aquí en mi casa, haciendo así cosas de gimnasio y más o menos en junio, a comienzos de julio, me fui a Lima a entrenar allá porque ya estaban abiertos los clubes. Me quedé en Lima como tres meses y medio más o menos, entrenando allá y ya pude como volver a mi nivel de antes. Y, y cuéntanos
1: Martín Chino León, ¿cómo es que te fue en Lima? ¿Cómo te trató el COVID? ¿Cómo fue todo esto?
2: Me agarró, ma, me agarró el COVID hermano en Lima. Ah. Y, Ay. Y este, fue una experiencia, se puede decir, eh, media rara. Sí, sí te conté a ti, pero lo vuelvo a contar que o sea, todos los jueves nos hacían pruebas a nosotros en el IPD, este pruebas rápidas, y un día, un jueves, así más o menos a finales de septiembre, me salió que estaba positivo en, en IgG y IgM, y dije, no, imposible. Y le dije al, pata, al doctor, le dije como que voy a hacerme una prueba de nuevo, porque no, no, no tengo COVID, hoy día he ido a, a bicicletear, me he ido al morro, me he ido a bicicletear con 45 kilómetros, así, y dije, imposible, no tengo nada. Me la hizo de nuevo y salí con IGM. Y dije, ala, ya tengo. Y llamé a mi mamá y le dije, mamá, ha pasado esto, que no sé qué. Y me dijo, ándate, dono una tía. Me fui, donde una tía, me hice la prueba de nuevo, me salió positivo. <risa> y me dijo, ya.
0: <risa>
2: y me dijo, mi mamá, andaste a la molecular. Me fui, me hice a la molecular y me salió positivo. Entonces ya, puta, me en cuarentené como 14 días ahí en un cuarto en Lima y después ya normal, pero nunca tuve ningún síntoma ni nada.
1: Te agarró bien parado, como viste por ahí. Claro. No. ¿Y con todo esto tus compañeros te apoyaron o todos lo mantuvieron
2: ahí Chile, en secreto, como se dice? Eh, no, o sea, todos los, de la, todos los de la federación en Lima sabían. Y acá en, en Piura, este, te conté a ti, que fue el primero, creo y después le conté un par de amigos más y después nada más y después, o sea, si la gente me pregunta le digo, pero no es así que lo voy diciendo como que todo el mundo, ha oh, tenido COVID así ni nada, normal, o sea, si me pregunta, no récord, no récord no, no, así nomás
0: la ventaja creo que de nosotros que somos jóvenes es que somos asintomáticos, así que no creo que te haya Ay, agarrado tan fuerte, Pero claro, jóvenes,
1: cabe recalcar 18 años, el chino León, 18 y María Gracia, la Jara,
0: 17.
1: 7. Estamos todavía. ¿Alguna otra pregunta, Jarita, que tengas para el estimado Martín? Sí, le... a ver,
0: tengo una curiosidad. A ver, a inicios de cuarentena creo que toditos comenzamos a tener como que una mala alimentación. Digamos, en mi caso, mi mamá comenzaba a hacer postres de la ansiedad de no hacer nada todo el día. ¿Y tú qué tienes que tener? Una buena alimentación balanceada, se supone. ¿Cómo te agarró esto? O si, te, si sellas tu alimentación.
2: No, 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 si te soy sincero, no, este, sí, acá también en mi casa mi mamá empezó a hacer un montón de postres, mi hermana también, y no fue, o sea, me engordó un montón, hasta ahorita ha sido medio gordo te acuerdo, o sea, todavía no estoy en mi peso que estaba antes en marzo, así, imposible, y no, no se me horrible, te juro, de verdad, todo el día como chocolates, sauceras, en verdad, lucinas así,
1: Ahí, ahí toca voluntad nomás, yo creo que todos en esta pandemia nos hemos encordado wow, porque los antojitos el caramelito, los postres uh -huh. las hamburguesas, el chino le vamos a comprar hamburguesas <ríe> y picañas por ahí ¿Por qué esas
0: hamburguesas?
1: Sí, yo sí me la, pasé, me, me la pasé los inicios en la cuarentena todos los fines de semana haciendo parrilladas, no no me puedo quejar, pero también ya hace, hace tres meses creo que no hago porque están remodelando justo el área de parrillas de la casa bueno, yo te tengo una, una pregunta peculiar que acá me la han hecho y quieren que te la haga. ¿Cómo es el tema de antidoping? Y si han habido casos que tú conoces de gente que no han podido este, jugar o calificar por este tema.
2: Eh, o sea, eh, cada seis meses más o menos, el IPD nos hace pruebas de sangre. Pruebas de sangre, pruebas de... O sea, te analizan todo el cuerpo, pulmones, un montón de cosas de orina también, y ahí sales y, o sea, si estás como como que consumiendo cosas ilegales. Pero, no, hasta ahorita yo no he conocido ni, ningún caso que haya salido positivo en eso, man. ¿Te
1: permiten, ¿Te permiten algún grado de toxicidad, por ejemplo 0,5 o 1% o nulo? Tiene que salir cero, Tienes que salir limpio.
2: No, oh, men, tiene que salir cero, me imagino yo. Pero, o sea, nunca he preguntado porque tampoco he escuchado ni nada, pero me imagino que cero. Porque si, si te chapan en un campeonato o algo, el mismo IPD te puede como que sacar y hacer todo un show. Al final te pueden votar y todo.
1: La última preguntita que te hago yo para que ya vaya la jara. Eh, hablando del IPD, ¿tú a qué edad comenzaste exactamente? Y más o menos cuando viste que si sí te podías dedicar al deporte, viste que le agarras punche, ¿y cómo es que te han ido recompensando por ahí? ¿Cómo van los pisos, las pagas, todo esto? Porque a bastante gente y a bastantes jóvenes creo que les interesa eso también,
2: ¿no? Sí, 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 obvio. Eh, o sea, yo más o menos empecé así a jugar como seguido a partir de los 11, más o menos y me fui a un sudamericano en Ecuador a jugar sub-13 y quedé en semifinal en mi primer sudamericano entonces como que hablando con mis papás así me dijeron como que oh, dedica el 100% a esto, como que dale bastante tiempo ¿sí? y después el siguiente sudamericano llegué a la final perdí la final contra un ecuatoriano en Paraguay y después así ido desenvolviéndome después me fui a Europa, Alemania, Holanda en Alemania quedé quinto en un Campeonato de Europa de 128 personas. Después en el Campeonato de Holanda quedé 12, o sea, fue <ríe> he tenido ahí unos buenos logros, considero yo también aparte de esos que te dije que, que fui campeón sudamericano y panamericano el año pasado el 2019. Y bueno, aparte de eso el IPN nos apoya, eh, o sea, hay como se llama, se llama Pat el programa de apoyo al, al deportista. Y lo, lo que consiste eso es que te da una subvención mensual a todos los deportistas que están ahí, que se supone que son los mejores deportistas de cada, de cada federación. Entonces el IPD te da eh, suplementos, te da eh, la subvención económica, esta que te digo, y aparte de eso eh, sí tengo auspicios. Eh, a, o sea, ahorita tengo eh, Dunlop, que es, una raquetas, muñequeras, eh, cuerdas, maletines, pelotas, todo y nada más. Bronto, <ríe> o sea, bruto. Tenía, ten, tenía, tenía antes este el gimnasio este Limpo que queda por allá más o menos por el turicará pero ya como ya se cerró ya ya fue. Ya fue ya.
0: A ver, tienes como que algún objetivo claro cuando termine definitivamente esto, algún torneo o algo?
2: El torneo que se acerca, o sea, entre comillas, porque todavía nada está confirmado, o sea, cada día se cancelan más torneos. Está todo en verdad bien incierto, pero el que se supone que vamos a ir es un sudamericano, sub 23, eh, que es más o menos en abril. Y bueno, sí, estoy ahí entrenando acá en Piura, Tra eh, tratando de ir al country dos veces al día, hacer gimnasio también, y nada más o sea, ese es el primer campeonato ahorita porque después no sabría decirte o sea, hay campeonatos más adelante en agosto pero todavía tampoco está confirmado es un mundial en Egipto que tenemos programado para agosto escucharon muchachas?
0: Bien se... ahí <risas> Hay futuro hay futuro. <risas> claro,
1: claro. Y Hablando de, hablando de viajes deportes y todo eso? ¿Cómo es que te trata los estudios? Porque yo que sepa, ahorita estás haciendo la carrera de administración de empresas, si no me equivoco. ¿Y cómo es que, cómo que, cómo es que has ido manejando todo esto desde, desde muy pequeño, con los estudios y el deporte y faltando
2: a clases en los viajes y todo eso? Bueno, el colegio en verdad me ha apoyado mucho, el colegio Montessori, me ha apoyado mucho en el tema de mis viajes, en el tema de faltar a, la, faltar a clases, en la reprogramación de los exámenes. Y ahorita estoy estudiando en España, estoy estudiando en Madrid. Eh, administración de Empresas, como dijiste tú, en la Universidad Europea de Madrid. Comencé en septiembre, empecé. Lo estoy llevando virtual, pero me imagino que ya miré a España a mediados de enero del próximo año. Y ahorita ya da un paso. Sí, sí, relativamente. Con,
1: con el tema de, me imagino que tú tienes tu carnet y todo de de deportista calificado. ¿La universidad en qué sentido te ayuda con esto? ¿Eres becado? ¿Has aprovechado esto para una beca? ¿O, o cómo has hecho
2: para irte a estudiar a Europa? Eh, sí, o sea, mis objetivos en el squash fueron de estar buscando siempre una beca con el deporte y también porque me gusta mucho. Entonces, sí, eh, apliqué a bastantes universidades de España. Eh, ingresé a dos, me dieron beca en dos y al final elegí esta. Me dio beca de 30% eh, y nada, tengo que seguir entrenando, seguir sacando logros y salir bien en la universidad porque si no me la quito
1: <ríe> ¿Alguna otra pregunta, Jarita?
0: A ver, este, algún mensaje que quieras dar para los futuros deportistas en sí, también que se concentren en sus estudios como los tú lo estás haciendo.
1: O los jóvenes que se están viendo. Ajá. Mejor dicho, Bulpine de 11 años, de 7
2: años. Claro, 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 sí, te entiendo. Eh, no, nada, que, o sea, que traten de siempre seguir un deporte porque es bien sano, eh, el cuerpo te lo pide, en verdad. Eh, yo me siento demasiado bien, eh, aparte de, o sea, de mantener tu cuerpo en forma y todo. Eh, si en verdad te le pones ganas, si estás ahí dedicándote, puedes llegar a, a ser grande, puedes, este. No sé, en el deporte que practiques, tenis, puedes también llegar a competir fuera. Yo he conocido más de 15 países así por el squash. He conocido también un montón de gente que sé que de acá en el futuro me pueden servir en mucho. Me voy a un país y no tengo dónde quedarme, puedo escribirles y me voy a quedar con ellos. Por último, en el tema después del trabajo, tener contactos así en Colombia, en Ecuador, en Europa mismo, en no sé, siento que todo eso al final te puede servir demasiado. Claro, son ventajas.
1: Y hablando de ventajas, yo sé que tú por el deporte certificaste tu fiesta de promoción. Tu fiesta de promoción y tu graduación
2: en el colegio. Sí, sí. El último año, el año pasado, tuve, tenía campeonatos en Canadá y en Estados Unidos. Justo en esas fechas de la fiesta de promoción y de la graduación. Y, pucha, era imposible faltar al, a los campeonatos porque la federación ya había presupuestado todos, ya nos habían comprado los pasajes, estaban ya las inscripciones listas, ya estaba dentro del torneo, y nada, tuve que ir, o sea, dejé el colegio con demasiada pena porque me fui creo que el 30 de noviembre, ni siquiera llega a diciembre, y me perdí todo diciembre, me perdí la fiesta, la oración, como dices, y en verdad sí fue, fue bien feo al final ver como que los videos, así no estar ahí, sí, sí fue feo. Sí, o sea, ser deportista sí. Ser deportista te...
1: tiene ventajas y, de ventajas en y sí. desventajas en sí, o sea, pero desventajas, entre comillas, porque más que desventajas, tendría que ser como sacrificios de una persona, voluntad a ponerle, y si le pones perseverancia, ya sí pueden hacer grandes cosas, grandes logros.
2: Sí, sí, claro, o sea, Puta, ¿cuántos fines de semana me quedo quedado con mi jato por, o sea, por, no, por no salir a una discoteca o a una fiesta, ¿sí? Eh, al final, como que, o sea, no sé cómo decirte. O sea, al final en el campeonato como que te sientes bien, pero en el momento que estás acá en tu casa encerrado y viendo historias así, estar de la gente vacilando, sé como que dices, puta, quisiera estar ahí, ¿no? Pero al final te trae una, una, una muy buena recompensa, pues.
0: Claro, eres realmente un ejemplo, de verdad, para todas las personas que están viendo esto. Eso es amor Ajá. al deporte, si no llamarlo de otra manera. Porque no creo que muchas personas lleguen a hacer esto, aparte de que de verdad amen el deporte que están practicando como lo haces tú.
1: Yo también de verdad, un,
0: un verdadero ejemplo. Gracias, gracias.
1: <risa> bueno, para cerrar, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra conclusión que tengan? ¿Algún mensaje que quieras dar ya por para... para terminar, para concluir este, este, este breve podcast que va a ser con el que vamos a iniciar la segunda temporada, no sé si va a ir para el primer capítulo o para el segundo, ya estaremos ya en, el, en la edición. Primero,
2: primero. Primero, primero. Primero, <risa> abrir? primero. Ah. Abrir? Primero, abrirse siempre. Puta, nada, men, este, animar a la gente que haga deporte, en ¿no? verdad, el deporte es vida y que puta, que sea cualquier deporte, salir a montar bici ahorita que está de moda, eh, haz fútbol, deporte al aire libre, que no tiene riesgo de contagio, en verdad, los clubes... Salir a
1: caminar, tranquilo. Sí,
2: cualquier cosa, en verdad, sí. Animar a la gente nomás a cada deporte, que se motive solito. Es chévere, al final, te sientes bien.
0: Mantenerse sí. activos más que nada.
2: Claro, claro. Muy
0: importante.
1: Bueno, un gusto esta entrevista a ti, Chinito, yo de aquí me quedo un rato más con la jara para hacer la segunda parte que se viene, que vamos a hablar de las aplicaciones, los, los aplicativos de esta cuarentena bueno, no, mucho gusto. yo también
2: quiero escuchar, yo también quiero escuchar. <risa> obvio, oh, oh, lo estoy despidiendo obvio. Ya y se quiere quedar acá de colado quiero escuchar, huevo, no se rompete,
1: puta. <risa> ya, ya, bueno, que se quede esta es la segunda parte <risa> del podcast,
2: del Pero, podcast de... solo escuchando
1: Uy, uy, el internet no, ya te...
2: ah, no. yo sí tengo, una pregunta.
1: Oh, yo ya, tengo ya, una pregunta Ya, ya, de aquí, de aquí más tarde, ahorita te toca acabo bombardea de bombardear la
2: jara Ya, ya, <ríe> yo me acabo
0: escuchando nomás
1: Ay, caramba ¿Qué tal? Comenzamos la segunda parte, del primer episodio de Plan H Podcast Temporados el tema de conversación el día de hoy va a ser especialmente pre para presentar a la, a la nueva locutora que tenemos, María Gracia Jaramillo. ¿Qué tal cómo estás? ¿Puedes presentarte?
0: Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy María Gracia Jaramillo, más conocida como Jara, así que comencemos con esto. Súper emocionada, obviamente, participar acá contigo, que te adoro, literal.
1: Bueno, a la amistad que tenemos con Jara es del colegio, nos, nos conocimos hace dos años, o tres, yo no me acuerdo. bueno el tema va a ser aplicativos de esta cuarentena ya para cerrar el año tenemos acá de Colao a Martín León del anterior de la anterior parte Uy nos quedan 10 minutos bueno de la anterior parte que va a estar acá también de colado haciendo preguntas qué tal jarita cuéntanos bueno como sabemos tú eres un influencer en tech Talk. Eh, cuéntanos cómo, cómo se dio todo esto con qué aplicativos comenzaste a socializar esta cuarentena cuál fue tu historia?
0: A ver, a socializar, diferenciamos socializar de, de, después de todo lo TikTok, porque son por partes, literal. Comencé con una aplicación porque era la desesperación, literalmente, de no hacer nada, ni hablar con nadie más que con las cinco personas que tengo demasiada confianza. Así que dije, ¿qué hago? De la nada salían aplicaciones en TikTok. Primero comenzamos con Hook, que era para Snapchat.
1: Eso fue antes del boom, de llegar casi el medio millón de seguidores.
0: Ajá. Totalmente okay. antes. Este, comenzamos con Hoop y eso era como para hablar con gente en Snapchat de diferentes países, pero a mí me dejó de gustar porque la gente era muy indecente, así que hasta me dejé de me desinstalé Snapchat a ese. ¿Qué a ese.
1: ahí por ahí pepinos volando.
0: <ríe> Literal, yo yo <ríe> con un gringo y de la nada yo como que, "Brother, no." <ríe> así que me <risa> terminé desinstalando Snapchat. Hoop. X para mí, totalmente.
1: Ahí el chino, Después... me cuentan que lo Hoop.
0: Ah, también ¿Qué el chino, chino la... con Hoop.
1: Que andabas en Hoop ahí. No, no
2: <risa> <risa> en hoop? <risa> es?
0: ¿Cómo ¿Es hoop.
1: Nada, nada, ya sí, en sí. No sé, yo tampoco, yo no he usado Hoop tampoco. ¿ah?
0: Yo sí, ya bueno. Yo no, yo Eso no. fue a inicios de la cuarentena. Después se puso en moda de nuevo House Party. <risa> también lo veía mucho al chino y a vos también. Así yo no lo sé,
1: que... al Chino León sí, sí sabía que lo usaba, todo ajá. el mundo lo usaba, que
0: Literal, ajá, todo el mundo y Ah, yo no, dije sí, como sí, que sí, ya... lo iba
1: a usar, miento, sí lo iba a usar
0: Sí, sí lo usaste sí, Y, sí, y después fue como que comencé a tener, como que socializar con gente de otro país poco a poco Comencé con Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, así Yo como que ya comencé a, a hablar a amistad con un montón de personas Y como que, ay, qué chévere, así sí se pone chévere la cuarentena y después, este, ya como que comenzó a pasar un toque de moda y me sale en TikTok una aplicación que se llama Yugo. Uy. A, ver.
1: Yugo. Sabes, a A ver. ver, ¿tú sabes lo que es Yugo, chinito?
2: No me no sé qué es.
1: ¿A qué te no. suena, Yugo? ¿Yugo? Yugo, sí. Y U-B-O.
2: no tengo idea, boludo. <risa> ah, no sé, man, a no ver,
1: Jaita, nos va a dar una breve sí, introducción yo. y tutorial de qué es Yugo.
0: Uy, es al inicio, es imposible, usarlo, literalmente yo no entendía nada. A mí me salían tipo personas como Tinder, yo dije que Tinder de adolescentes, y no, no era eso, era, era. Es una app en sí para hacer en vivos, ya, y ahí vas conociendo a personas, puedes transmitir con 10 personas, te pueden ver hasta más de mil personas transmitiendo, hasta sí. te puedes hacer influencer en la misma app. Dije, como que, qué chévere. Y ahí hay personas de literalmente de todos los países posibles. Después. Sí. Mundaka también se unió a Yugo, yo fui la Ay, primera uni, creo que en Piura.
1: Y uní una semana después que tuvo
0: a Ajá, yo lo comencé a subir full a mis historias en close y me preguntaba, como que ¿qué es eso? ¿qué es eso? Y ya, después fue recuerdo. ¿Qué <risa> el chino! ¿Qué se ríe? <risa> no lo puedo tomar en serio. <risa> no lo puedo
1: tomar en serio y dice, se ríen los influencers. El
0: ya, ya, después bien. se unieron un montón de personas. Como ahorita también es de Ivana, creo. De Ivana, Piura.
1: se. Sí. Ajá, un... se comenzaron a unir un mis amigos sí.
0: de Ecuador. Y ya ahí comencé a conocer a muchas más personas. He conocido también un montón de TikTokers. Como es el caso de Santi, como es el caso de Joel, Yago, de Gille. Eh, hay
1: bastante gente chévere en YouTube. Y cuéntanos, uh -huh. ¿cómo fue esto del TikTok? Este hubo uh, que creo que a la gente le interesa, ¿no? El... <risa> no ver. Te, te voy a comentar. Más o menos lo que he leído y más o menos el hey que te votan, algunas personas. La gente dice que solo te volviste famosa por enseñar
0: las tetas. Ajá, literal. Ya,
2: literal. Pero ya, a ver, todo que comenzó
0: en... Eh, mi primer TikTok, el primero que subí fue en, en enero, creo. Se volvió viral, el primero que subí. Que fue diciendo mi edad, ni sé qué vainas, y ya de ahí dejé de subir. Y después subí otro TikTok a inicios de cuarentena que era hablando sobre Ecuador, Colombia y Venezuela. También se volvió viral. Y después ya comencé a hacer como que bailes y más vainas. Y ya ahí comencé a como que subir seguidores. Y después vino el tema del ¡ay caramba! <risa> que fue lo, lo que más hizo boom en TikTok y por lo que más me conocen, que es el ¡ay caramba! Que, dije, que fue más un personaje de una niña inocente. Que reacciona a piropos malcriados en sí. Y a eso le gustó a la gente, el personaje que tenía. Y después comencé con los comentarios de temas polémicos. Y Uy. ahí ya. Ahí fue. Ahí fue el odio.
1: Ahí fue el hate, a la jarita. Pero uh -huh. tú comenzaste a abusar, o sea, comenzaste en sí a meterle puncha a TikTok, como si se. Dice, después de Yugo, ¿no? Cuando conocimos a influencers. Uh -huh. Como al que entrevisté. Uh -huh. En, el, en la primera temporada de Plan H podcast, mi primer capítulo. A
0: Carlos, ajá. A Carlos, sí, sí, después de ello. A yo Carlos dije
1: como que, a ver. Y luego si ellos también
0: pueden,
1: a, yo no. a, a la María María Molano.
0: A María sí. también, que
1: es un bailador. Que, que, que tenía 20k y ahorita ya la pasaste. Bueno, chinito, alguna <ríe> que estás de sapo, ¿Alguna pregunta ahí para la Jara? Está
2: Creo congelado el
1: chino. <ríe> <Sí>. <ríe> Le fue el internet. lo que no voy a cortar la parte A, ah, lo voy a dejar ahí en que, que pase Roche.
0: <risa> el que ni está ahí. Y
1: oh, no. La
2: verdad me sale que está inestable, huevón.
1: Parecía que te decía. Hombre. Parecía que estabas ahí mirando la nada pensando en todo, huevón. ¿Alguna, no, 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 ¿Alguna pregunta? Ahora está en cámara lenta el chino. No.
0: Movistar, sí. Movistar, por favor
1: Movistar Internet peruano, Internet peruano <risa> el
0: Wi-Fi peruano En su máximo expresión Se me hace una bueno,
1: el chino. Oye, ¿vas a hacer una no, pregunta o una?
2: No, no. ¿Una pregunta?
1: Para la Jara, sí, ya para cerrar Este, claro. este primer ya. episodio de, de la segunda temporada de Plan H Podcast
2: Ya, ya más o menos, o sea, ¿cómo fue así que, o sea, cuál fue tu opinión final, o sea, como conclusión, después de todo como que el hate que te tiraron? O sea, Muy ¿en qué, cuál fue tu reflexión, así, en, en qué quedaste? O sea, antes ¿De, antes de responder esto hay que explicarle a
1: la gente que tú visitas un video, o varios, no me acuerdo, donde la gente en general... Se dividieron uh -huh. en bandos y comenzaron a tener hate. Hey, no, hey, no estoy muy enterado de esto, pero más o menos, ¿cuál fue tu posición? Era un
0: video sobre un caso de supuesta violación, lo cual lo no no analicé. No meta, no, 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 no metas
1: fui... o sea, acá, Plan H es libre de, de polémicas. De polémicas,
0: ya, a ver, polémicas. ¿cómo reacciona al hate? Yo no tengo que reflexionar nada, primero que nada, porque yo en mi conciencia totalmente tranquila, sé que no hice nada malo, no ofendí a ninguna persona, así que si la gente quiere tirarme hate, que yo más me lo tomé como envidia, más que todo, porque ya se comenzaron a meter conmigo en personal, así que si quieren, dale, porque yo voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo los TikToks, voy a seguir comentando lo que yo quiera, porque es mi vida y porque puedo, así que Obviamente siempre va a haber gente que no le guste a gente que le guste. Y yo no puedo hacer nada contra eso, solamente lidiar con eso. No puedo agradarle bien a todo el mundo, así que para adelante.
1: Así que para adelante nomás. Y, como, y con esto terminamos el segundo episodio de la temporada 2 de Plan No, el primer episodio, estoy volado ya. El primer episodio <ríe> de la temporada 2 de Plan H. Tu podcast de bajos recursos, pero de grandes invitados.